0: Chenut Ronaldo, vai para o Cristiano Ronaldo, met 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 met, Aguero!
1: gago gago bola para Portugal, vai Ederson, vai Ederson, vai Ederson, vai Ederson, joga joga joga! Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Podcast de podcastes Panenka. Eu sou o Dom Sebastião que regressou e estou na companhia de <risos> João Blake e Miguel Rocha. Uh, aqui no episódio especial da Halloween, onde, à semana, semana passada, vamos falar assim, não de histórias, mas de coisas que nos metem medo no futebol, seja a nós, pode ser aos outros. Importante, uh, acho que posso começar pelo Rocha. Qual é que é, assim, o teu primeiro tópico de coisas que te metem medo ou que metem medo aos outros no futebol?
2: Bem, olá a todos. Dar outra vez as boas-vindas ao Rodrigo. Um, eu vou primeiro começar por um que é já, assim, para gastar, porque não é muito. É um bocado básico, portanto, um, a primeira coisa não é que me mete medo a mim, porque eu felizmente uh, joguei duas vezes contra ele, penso eu mesmo assim não me lembro, um, que é o Ronaldo a bater penaltis, e isto é para falar numa perspectiva, uh, naquela perspectiva em que várias vezes o chamam de pênalti um, e a verdade é que apenas mundo isso porque ele é provavelmente o jogador que melhor bate penaltis no mundo. Um, e eu acredito que não haja um guarda redes que quando vê o Ronaldo a dar cinco passos atrás daquela bolinha cá no campo a abrir as pernas e a começar a correr para eles não sinta uma vontade de se mijar tudo pelas pernas. Portanto, vai o Ronaldo a bater penaltis.
1: Olha, considero justíssimo Blanco. Para ti. Olha, deixa-me só contra-argumentar né, Rocha que acho que eu viria um guarda redes que não tem medo. Emiliano Martinez. Agora passo, passo para o Blanco.
0: Bem, olá a todos, dar aqui, sei lá, ao Rodrigo e que, que, tem, que tem sido uns tempos muito pacíficos sem ele aqui, porque ele gosta de atear ódio. E, e seguinte Uh, uma coisa que me mete medo, bem, vamos começar por um, por um treinador que já falámos muito aqui. Uh, não é culpa, não é só o Sequer, porque esses coitados já, já bateram tanto nele, já não metem medo a ninguém. É, é algo que mete medo no sentido que, porque ele treina tudo menos futebol. Estou aqui a falar de Lito Vidigal. Não que eu tenha um ódio particular ao homem, mas ao que ele representa no futebol, porque, pá tu... Em primeiro lugar, eu nunca gostei de futebol defensivo, mas lá está, eu reconheço mérito assim melhor e na forma como pratica transições, como, é pá, pronto, há ali coisas futebolísticas, certo? Agora, o Lito Vidigal não, o Lito Vidigal não tem nenhum processo do jogo assimilado, vá, se calhar no máximo, não, é que nem bolas paradas porque é ele que faz as faltas. Portanto, epá, é pá, é muita tijolo, é muita fruta e muito queimar tempo e não é bonito ninguém de ver portanto, acho que o primeiro é mesmo o individual.
1: É verdade, mete-me medo. Então, olha, pegando ne... nisso que disseste e pegaste no nem vou mesmo pegar no jogador dele esta época, que é Yannick Ferreira Carrasco, que está a fazer uma época espetacular, uh, incrível o início da época que o Belga está a fazer, e por isso é que meti aqui como algo que mete medo, também aqui atrás de mim tem um senhor que também deve meter muito medo, é, muito, é muitos avançados, uh, pronto, de resto, eu, tenho, eu vou já adiantar o próximo ponto, que é o único que não está relacionado com os outros três. Portanto, posso falar da prestação de Portugal no Mundial 2014, num grupo com Alemanha, Gana e Estados Unidos, e não conseguimos passar. Uh, levámos para aí quatro pontas de lança, acabámos o Mundial sem pontas de lança, devido às lesões de todos. Levámos quatro uh, da Alemanha, e depois foi o que foi contra a Gana e os Estados Unidos. Portanto, é algo que ainda me arrepia falar hoje em dia. Então, Rocha, como é que é a tua próxima coisa?
2: Bem, eu vou fazer aqui um pouco a vontade ao Blanco, um, porque embora uh, eu não o sinta assim, a verdade é que os números um, falam mais alto, uh, porque se formos bem a ver, Islam Slimani tem seis gols em seis jogos contra o Foco do Porto. Uh, e, portanto, acaba por ser, é sempre aquela coisa que os Sportingistas dizem, especialmente contra o Casillas, mas a verdade é que acho que todos os gols foram contra o Casillas, um, e, portanto, acaba por ser um talismã porque, mesmo depois, num jogo uh, contra, contra o Leicester, um, na Community Champions, estávamos no mesmo grupo, ele também acabou por marcar ao, ao Porto, um, embora na mão anterior tivesse levado 5-0, Uh, mas pronto, fica aqui este apontamento
1: Blanc.
0: Bem, em primeiro lugar ele disse que não está muito traumatizado mas é a segunda vez que no episódio da Halloween ele fala do Soleimani portanto, eu acho que os comportamentos do subconsciente falam mais alto do que as palavras da rocha. mas seguindo Peguei aqui numa dupla, que nem estava na minha lista inicial, mas eu agora lembrei-me, porque este árbitro também já foi designado para o jogo do, do, do Sporting na, na quarta-feira. Portanto, peguei aqui numa dupla de árbitros da UEFA, chamada Sergei Karazov mais Félix Reis que, é que, metem, metem bastante medo aos, uh, aos, aos clubes portugueses. Pronto, Félix Freitas um pouco mais ao Benfica, mas também agora vai jogar ao Dragão. E, pronto, ele não jogou. Mas ele vai pitar um jogo do Dragão, também não foi assim, uma coisa espetacular. Contra o Sporting também, não foi coisa espetacular. E que é que também mencionou o nome de Sergei Karazov? Porque é isso mais, é mais próximo, porque ele é o árbitro do jogo de Gelsen -Kirchen daquele mítico se Sporting em que somos gamados à força toda e ele está designado agora também para o Sporting Basic desde na quarta-feira O que foi Spies?
1: do CSKA?
0: Não sei mas posso, se calhar até foi o Félix Pais, mas eu posso já responder a isso mas o Félix Rais acho que é ainda mais autoexplicativo, não é? Final de Liga Europa alguns algum jogos também entre, no entretanto o jogo contra o PSV, acho também um deles também foi ela a lapitar Portanto, e, e por acaso agora lembrei-me, mas eu não tenho o nome desse árbitro, que é o árbitro que foi designado para, para esta segunda volta do, do Bayern-Benfica, que é o mesmo do Bayern-Benfica de há uns anos, em que há aquela mão do Lando não assinalada. Portanto, muitos bons árbitros na UEFA que nos metem medo.
1: Quem, quem, o Perracho o, o também foi do Benfica-Frankfurt, não foi? Ou não? não, porque Acho ele é alemão. Não, mas sim. ele é alemão, não pode ah, não, apitar não, o não, capital exato, Frankfurt exato. Já, já não é. me lembro, mas esse também foi, foi outra vergonha. Enfim. Depois, já que estamos a falar de avançados, vou falar de um que mete medo a mim, que é Diego Souza, mas do Benfica. Porque uh, era impressionante o que aquele homem atrapalhava, uh, porque Safarovic e Vinícius iam marcando e foi curioso, num jogo, acho que foi contra o Rio Avo, em que nós começá... <risos> Eu ia dizer, o jogo começou a 0-0, como se houvesse jogos que não começassem a 0-0. Uh, e... <risos> E lembro que o Rio Ave começa a ganhar e foi com, basicamente com uma assistência do Diego Souza. Foi um livre lateral e o Diego Sousa cabeceia para trás e foi lá o gajo do Rivavo e marcou. Portanto, está aqui o, o querido Diego Sousa no Benfica. Portanto, o Blanco, o teu próximo apontamento.
0: Bem, já que estamos numa das arbitragens, eu não vou pegar em mais nenhum árbitro específico, mas eu vou pegar na arbitragem portuguesa em geral. Porque nós sabemos bem o que é que a casa gasta, não é? É pitar tudo o que é faldinha, não privilegiar o espetáculo. E, e pronto, então do que falar do, daquele, daqui deste último clássico aos 4 minutos já havia três amarelos eh, ah, mas os jogadores entraram muito agressivos é pá, aquilo na Premier League era sério o jogo e acabou não estou a dizer, para termos uma arbitragem no Premier League, isso era uma utopia muito grande eu acho que termos, eh, vá, por 25% das faltas que são sinaladas por jogos, era uma vitória incrível portanto mas lá está, nesse tipo de campeonatos mais, <risos> vou dizer, mais profissionais eh, é ah, ah, privilegia-se o espetáculo, privilegia-se o futebol e, e é isso que é, que é importante não é estarmos a apitar tudo o que é contacto e a tentar tornar o árbitro protagonista do jogo podiam vir à cabeça vários nomes estão-me a vir à cabeça variadíssimos nomes portugueses, mas não vale a pena estar aqui a apontar culpas a indivíduos quando a culpa claramente vem de cima
2: Rocha Bem, um... Minha próxima pode ser uma que mete medo a mim, mas que podia meter medo a todos, um, que foi a temporada 2009-2010, um, bastante famosa, diria eu, em que o Porto vinha uh, de quatro títulos consecutivos uh, e que depois desta época de intervalo fez mais três títulos consecutivos um, e todos os portistas se lembram dela porque foi uma. Uma época em que o que fica de fora durante três meses e depois de cumprir os três meses afinal o Castigaram só cinco jogos e Saponar fica de fora dois meses e depois afinal o castigaram eram só três jogos, isto uh, daquela confusão do túnel da, da luz. Um, e o próprio Josualdo Ferreira, que, embora tenha treinado o Porto, não é propriamente um portista ferrenho, diria eu, um, já o dizer que foi uma época em que roubaram o Penta ao Porto e quem sabe algo mais uh, por causa dos anos seguintes um, e também o Porto acabou por ficar no terceiro lugar nesse ano uh, tinha uma excelente equipa uh, e se tivesse ficado num lugar um pouco mais acima nunca se sabe o que é que o Porto André Villas Boas podia ter feito na Champions e que acabou por fazer na Liga Europa
1: Bem uh, o próximo ponto já foi pegado no, no episódio do ano passado mas é Cardoso frente ao Sporting, era aquele que o Rocha tem com o Slimani, o Sporting teve com o Cardoso e, durante imensos anos. É impressionante. Ele podia estar a fazer a pior época de sempre já ao Sporting e marcava. Um, acho que foi na época 10-11, por aí, em que o Sporting marca uh, aos, marca aos 75, acho que depois o Cardoso faz um at-trick nos últimos 10 minutos assim, um pé esquerdo, um pé direito e outro de cabeça, portanto, era impressionante o que, o que este homem fazia frente, frente ao Sporting, o, o famoso exterminador implacável, tendo em conta a maneira como ele chega ao aeroporto de Lisboa. Portanto, Rocha, creio que é, é o último ponto para encerrar, assim, esta série. É o quarto ainda? É o quarto, espera aí. Ah, okay. o ah museu... eu, eu que abri o quarto, exato. Tudo bem. Um, então,
2: já que falas de matadores, um, posso ir buscar um também que não me mete medo a mim, uh, nem vou dizer que mete medo a algum de vocês em específico, uh, mas é errado meu Falcão, uh, que mesmo recuando, um, há poucas semanas uh, acabou de marcar um gol frente ao, frente ao Barcelona, ele que está a jogar no Rai Valecano. Uh, com o número 3 nas costas, curiosamente, uh, e para mim é o melhor avançado que já passou pelo Porto, uh, batendo todos. Para mim, Jackson Martínez, uh, Jardel, tudo o que quiserem. Uh, para mim, o Falcão é o melhor porque é o mais completo. Tem jogo de pés, tem jogo de cabeça, tem impulsão, uh, tem agilidade. Ele sacava um pé de a a bicicleta do nada se fosse preciso. E portanto, é para mim o melhor avançado que já passou pelo Porto. Um, e que no seu pico metia um, medo a todas as equipas contra as quais ia jogar uh, ficou um pouco abaixo das expectativas quando passou uh, por Man United e de Chelsea uh, depois no Mónaco acabou por ganhar mais alguma notoriedade quando naquela época penso que foi em 2016 em que estavam Mbappé, Bernardo Silva CDB, uh, Fabinho uh, Falcão fez uma excelente Champions League marcou um golaço dentro o de Manchester City Uh, e portanto é um jogador que, mesmo cuidado uh, tem lá a qualidade toda, uh, e é isso.
1: Bom, pode já dizer o quarto e o quinto.
2: Quarto
0: e o quinto, tá bem. Então vou, vou aqui pegar mais um relacionado com. Mas lá está, isso não é a criticar a arbitragem específica, isso não é esse ponto. Vou pegar no VAR, porque por muito que eu goste do VAR, e acho que tenha sido uma ferramenta incrível no futebol porque é mais justo o VAR, naqueles segundos em que analisa o um lance, dá medo a qualquer pessoa. Seja um lance a favor da tua equipa, seja um lance contra. Uh, estando no estádio, é ainda pior. Ainda agora houve um, o um Sporting Vitória, em que Sporting venceu 1 a 0 teve dois golos anulados, e ali naquele, na, naqueles segundos em que estás ali à espera que, o, que os árbitros tomem uma decisão, dá bastante medo. Lá está, porque mesmo que tenhas sido a marcar um gol, tens medo de não seja validado. Se for tu a sofrer, tens medo que seja. Uh, eu eu não percebo aqueles
1: treinadores que dizem que o VAR tira a emoção do futebol, até dá mais. Depois de estar ali, ai, ai eu não é, eu não é, não é, não é? Exato, é exato.
0: Eu, eu acho que o único treinador que pode dizer isso é o Guardiola, depois daqueles quartos final em que o Sterling marca o 93. Mas lá, isso eu acho que deixou ainda o jogo ainda mais icónico, ainda mais emocionante. Não, não, não discordo de ti. Portanto, eu acho que ainda dá ainda mais emoção, mesmo que essa emoção às vezes se calhar não seja a melhor. Uh, e o quinto ponto, eu acho que é o medo que apesar de, de ter dado a impressão que ficou despachado lá para março-abril ainda é uma ameaça bastante presente que é a Superliga. Nós já falámos aqui um episódio sobre isso, um episódio específico, mas dá-me medo por ser a coisa elitista que é, por ser a coisa centrada à volta de dinheiro que é e porque ia tirar basicamente a piada toda aos grandes, porque teres um jogo Uh, vá um PSG-Barça por semana, ou um City-Real Madrid por semana, e tirar um pouco a, a pica a coisa. O, o interessante é ver isso em jogos Champions League, em quartos-final, semifinais, final. Isso é ver é um xerife
1: a ganhar o Real.
0: Ver um xerife a ganhar o Real Madrid, por exemplo. Ver um Barcelona em nono e, e a Juventus em oitava, lá o que é que está também. Portanto, o mérito deve sempre prevalecer. E por muito que eles agora acho que... Pronto, aquela fatídica tria de Barcelona, Real é Madrid e Juventus já querem tentar reformular aquilo outra vez. E ah, mas agora vai ser algo mais democrático, toda a gente pode aceder. E eu, é pá, está bem, mas não obrigado. Não quero ter esses jogos todas as semanas porque vai tirar emoção em à coisa, vai tirar também o prestígio das Ligas Nacionais. Eu quero ver os Juventus a perder com elas Verona. Eu quero ver o Barcelona a perder com o eu quero, Ou pelo menos mesmo que deem 4-0 a esses adversários. Eu quero que eles tenham uma hipótese dos vencer através de trabalho árduo, através do trabalho nos treinos, etc. E por muito que, ah, eles podem chegar lá, se fizer uma boa prestação na Liga, vão lá, mas depois a Liga também vai fazer prestígio com relação à Superliga, blá, 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 blá. não. Fiquem quietos. Já vão ter aquele formato de Champions League meio manhoso a partir de 2024, lá como é que é, e contentem-se com isso. Querem ganhar mais dinheiro? Contratem mais para vender mais em, ma em merchandising, ou oh, rai? Não quer saber. Inventem. Mas não Superliga.
1: Obrigado. Rocha, o teu último ponto.
2: Bem, o meu último ponto, vou pegar na algo que não me costuma meter mesmo, mas precisamente por terem sido poucas as vezes, uh, ficaram marcadas, um, que foram as más prestações do Porto na Champions, pelo menos a partir do momento em que eu era vivo. Um, esta primeira, que foi claramente a pior por termos ficado no último lugar do grupo, um, eu não me lembro assim tão bem, lembro-me de alguns momentos de fase de grupos Uh, por ter assistido uh, depois um, a eles uh, falo por exemplo do livro do Galmeida à Inter uh, que foi, por acaso perdemos nesse jogo ganhámos depois em casa uh, frente à Inter mas o Porto ficou em último lugar num grupo em que tinha o Rangers e uma equipa da Eslováquia que eu já nem lembro qual é que era um, é verdade tínhamos a Inter mas mesmo assim nessa época o Porto ficou no último lugar do grupo um, e já não me lembro que, se houve mais alguma vez em que o Porto tenha ficado assim tão mal um, mas outra que eu já me lembro um pouco melhor foi na edição de 2011-2012 um, em que o Porto num grupo com o Apoel Zenit e Shakhtar Donetsk fica no terceiro lugar um, o Porto perdeu com o Apoel e também perdeu com o Zenit um, e foram, foram edições completamente más para o Porto, embora seja de, de se dizer que o Apoel chegou ao, aos quartos de final, embora depois tenha levado uma cava do Real Madrid um, mas são claramente duas épocas que me metem em
1: Bem, uh, para mim e para terminar este ponto, claro que eu podia pegar nas prestações do Benfica na Champions nos últimos anos, naturalmente mas vou buscar algo que tem aterrorizado os últimos tempos, especialmente as últimas duas três épocas que foram é o Benfica a defender bolas paradas é impressionante a inércia daquela equipa a defender bolas paradas ninguém consegue resolver temos o Bruno Lage, Nelson Frias temos o Jorge Jesus, que veio dizer eu é que revolucionei o futebol a defender os cantos e não sei o quê que o Guardiola se inspira em mim um, e portanto e o Benfica tem uh, tem 10 gols sofridos esta época, sendo que seis foram de cabeça, ou seja quase todos eles de bola parada Portanto, fica aqui uh, este pesadelo que são as bolas de, uh, paradas defensivas para o Infica, que são uh, o calcanhar de quilos desta equipa. Portanto, Blanco, estamos a chegar ao final mais um episódio e espero que tenhas um facto.
0: Tenho sim, senhor. Se os fones quisessem se conectar bem... Fala lá só para ver se eu estou a ouvir bem. Blanco? Pronto, agora estou a ouvir. Estou a ouvir. Ei, os fones gostam de se conectar às vezes. Mas pronto, o facto que eu trago não é temático da Halloween, infelizmente, porque só temos gastámos as boas do ano passado. O que eu trago é sobre o um jogador que neste fim de semana tornou-se o um jogador com mais jogos da história do Santa Clara, que é Marco Pereira, que fez 98 jogos pelo Clube dos Açores, ultrapassando assim Figueiredo, que tinha 97, e seguem-se na lista Fábio Cardoso com 88, George com 84 e Lincoln com 70. Portanto, mais um marco histórico no Clube dos Açores. Parabéns, Marco. E agora o momento cultural do Rocha
2: bem, eu como sou apaixonado por ele como poderão reparar um, desafios a irem ver o top 20 de gols do Falcão uh, e deliciarem-se com todos eles Rodrigo, teu emplastro
1: já quis falar do, do Luís Dias esta época uh, o meu emplastro falei dele inclusivemente é o Diego Souza que neste momento está a jogar no Al Almeria, Almeria, Almeria acho que é Almeria Uh, da 2 Divisão espanhol, clube onde teve o Darwin por exemplo uh, e marcou três gols neste último fim de semana portanto vamos ver se ele corre melhor do que as passagens pelo Benfica uh, porque é impressionante ele resultou, em quase, ele resultou em alguns sítios como por exemplo o Braga onde teve o seu maior destaque não resultou no Benfica e agora está a resultar no Almeria portanto só resulta em equipas pequenas no fundo do Diego Souza portanto, deixar aqui esta bicada final que já não deixava há muito tempo Uh, espero que tenham gostado deste episódio, já sabem agora vou desaparecer durante mais alguns tempos vamos ver se consigo aparecer mais vezes uh, mas vou voltar uh, ao meu exílio porque o yes. Blanco não, Blanc não me permite aparecer mais vezes uh, okay. <risos> uh, mas pronto uh, já sabem, tem aquele link de acesso a tudo no, no Instagram portanto vão lá ver uh, deixa-me só dizer fiz, agora uma Blanc.
0: cena Flori. Não, que é só para avisar que para a semana logo saberemos, se... ou melhor, não, durante esta semana logo saberemos se somos no Meados e no Domingo se... em Gala de Prémios, vamos ver, e vai, tirando as Galas de Prémios, o Festival pode vai decorrer durante esta semana e temos painéis interessantes, portanto, se és de Lisboa ou do Porto, pá, informa-te o que vai acontecer lá perto, cá, cá em Lisboa a maior parte dos eventos são no espaço do público, no Porto não, não estou muito informado porque lá está, sou de Lisboa, mas um, uh, os dois painéis dedicados a podcasts de desporto são no Porto que são Histórias da Bola para Adormecer da Márcia Pacheco e os Matraquilhos do Pedro Fragoso e do Rui Silva que já tiveram, ou melhor, o Pedro Fragoso já, já foi convidado nosso. portanto, é pá, se forem da zona, inscrevam-se, os bilhetes são grátis mas têm de reservar, vão lá e falem um bocadinho de bola com eles e, e de resto, se vos interessar mais alguma temática do podcast vão ao Festival Pods no Twitter ou no Insta e vejam o painel no resto dos prémios, damos novidades para a semana. Se levámos a massa ou se ganhamos, vamos ver. Rodrigo, podes concluir.
1: E pronto. Foi isto. Espero que tenham gostado. Fiquem bem e até à próxima.
0: Passa a bola para Portugal,
1: vai Adher, vai Adher, vai Ander, vai Adher, junto, chuta, chuta, chuta!